0: Salut Dominique. Salut Thomas. <rire> ça va <rire> Très bien avec toi. Oui, ça va, merci. Euh, la première question que je voulais te poser, c'est... Enfin, euh, du coup, non, avant de te poser une question, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il
1: Écoute, euh, donc, euh, donc euh, je suis... Euh, j'ai lancé, moi, je suis sur Lillois, j'ai lancé une, une agence de, de communication, euh, Commando, euh, euh, il y a maintenant 5 ans. Okay. Je suis parti de zéro, hein, je préférerais partir de zéro. Mmh. J'avais deux possibilités, soit de, de reprendre une agence existante, et puis euh, de la faire grandir, soit... Euh, J'ai fait le choix de partir de zéro. Okay. Euh, voilà, et J'interviens dans l'accompagnement des, principalement des PME, dans leur euh, communication, marketing, euh, toutes les questions qui gravitent autour du,
0: euh, okay.
1: de l'image de l'entreprise, sa notoriété.
0: Question hyper personnelle, du coup, parce que ça, ça m'intéresse. Pourquoi tu as choisi de créer à partir de zéro plutôt que de reprendre une agence existante
1: bah, J'ai pas voulu, euh, entre guillemets, m'encombrer de de questions managériales mmh. au départ, parce que je, je voulais vraiment me concentrer sur le, sur le business, sur l'expertise métier. Okay. Et, euh, voilà, et d'autant qu'en plus, euh, le concept même de Commando, euh, qui est le même que celui de l'Homme compagnie c'est vraiment justement de
0: ouais. créer une communauté de freelance ouais. euh, autour de moi. C'est intéressant du coup, juste pour que les gens qui nous écoutent savent à quoi ça ressemble, c'est toi tu crées un lien avec des clients, des projets entrants, et ensuite tu vas chercher les, les, les talents pour développer ces, ces projets et les accompagner autour de toi. Exactement. Euh, et du coup, ça t'emmène à passer avec beaucoup, beaucoup de compétences différentes, de personnes différentes voilà. aussi, parce que les, les, les projets, les équipes changent tout le temps.
1: Ouais. En fait, l'idée, c'est vraiment ça. c'est de... Alors, il faut savoir que, de par en passé, j'ai travaillé à la Redoute. Et à la Redoute, en fait, on avait pour habitude de, de confier nos opérations à des agences de, de communication. Finalement, on en changeait de façon assez régulière, parce que finalement, chaque agence mmh. intégrait... Ils ne proposait pas forcément d'idées novatrices. Mmh. Et euh, du coup, l'idée de, de Commando, effectivement, à euh, une façon que company, de Company, c'est vraiment de monter des équipes en fonction des, des projets qu'on a amenés, d'aller chercher les expertises qui vont bien pour porter ces
0: projets. Ok. Et du coup, euh, la première question que j'ai suite à ces expériences, que ce soit quand tu étais chez La Redoute ou depuis que tu diriges une agence et du coup que tu vois plein de différents talents et plein de différentes personnes dans, dans le milieu de la communication, mmh. Si tu devais définir un peu le, le profil type ou le type de compétences que tu penses sont indispensables quand on rentre dans ce marché, quand on sort d'école et qu'on commence à se positionner dans le monde de la communication, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant euh, avec ton, ton expérience à l'agence, tu dirais que c'est quoi les, les compétences les plus importantes
1: Alors je pense que la, la, la première c'est plutôt lié au, à la mutation du, du marché okay. euh, qui est de donner du sens. Okay. Euh, au sens large que ce soit de façon personnelle ouais. d'aller du sens à son avenir professionnel euh, qu'elle que, que, qu ait aussi de la résonance par rapport à, à ses convictions ses propres convictions mm. euh, et, euh, et, et je pense que le deuxième, deuxième aspect c'est euh, on va dire l'aspect métier en tant que tel qui est de se dire bah, finalement euh, ce sens je vais l'avoir que si je comprends euh, à la fois la dimension euh, créative mais aussi la dimension un peu stratégique euh, mm. et pas seulement opérationnelle
0: Ouais, du coup, euh, de pouvoir avoir une, une telle vision d'ensemble des choses, Exactement. à la fois stratégiquement et opérationnellement, pour Tout faire des choix qui sont alignés avec nous. Tout à fait. Okay. Et du coup, ça, tu as l'impression que même pour. Euh, en fait, euh, je te pose la question, mais j'en suis convaincu moi-même, hein, mais même pour des personnes qui veulent travailler en entreprise, en étant salarié, ça va jusqu'au choix de la boîte, par exemple, en fait. Exactement. Il ouais. faut être
1: totalement aligné sur ses propres convictions. Mm. Et, et aujourd'hui, euh, tu vois, dans les. Dans, dans, dans les stagiaires que j'accueille ou euh, même les freelances qui intègrent le, la communauté, euh, je vois quand même qu'il y, euh, y a des aspects qui sont vraiment euh, perfectibles sur cette dimension-là, en tout cas. Euh, mm. Finalement, les jeunes ne sont peut-être pas forcément euh, totalement opérationnels en sortant d'école et okay. euh, tu vas bien ajuster par rapport à ça. Et,
0: ouais. voilà, donc, euh, est Ce que tu penses aussi d'ailleurs par, par rapport à cette question du sens, je ne suis pas convaincu que c'est quelque chose qui aujourd'hui dans le système éducatif soit vraiment poussé, Je ne pense pas qu'on pousse les étudiants à... Et moi, par exemple, ce n'était pas le cas jusqu'à la toute fin du master. Ouais. Je ne pense pas qu'on pousse les étudiants à se poser des questions sur eux-mêmes, sur ce qu'ils veulent pour leur parcours professionnel, sur quel type d'entreprise, pour quel type d'entreprise ils veulent travailler, etc. Ouais.
1: Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de storytelling, euh, sur de valeurs aussi euh, ouais. dans l'entreprise. Et effectivement, euh, moi-même, j'ai fait une formation, euh, une école de communication. Et, euh, je t'avouerai très clairement que quand j'en suis sorti diplômé, euh, euh, voilà, c'était plutôt euh, de, 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 de faire, tu vois, plutôt que ouais. de faire avec du sens et, euh, mmh. et une vision de ce que, que l'on veut être. En fait.
0: ouais. il, y a, il y a un autre truc que je trouve euh, aussi dans. Je n'ai pas envie de dire euh, on nous a formatés, parce que j'aime pas ce mot et je ne suis pas convaincu que l'école veuille formater les gens. Ouais. Mais euh, j'ai quand même l'impression que la formation ouais. qu'on reçoit dans, dans ces écoles moi mmh. euh, j'étais à Dauphine par exemple, c'est de délivrer notre métier, notre savoir-faire et les compétences qu'on acquiert à l'école, mais mmh. seulement dans un contexte donné. Mmh. C'est-à-dire que moi par exemple en master, j'avais des cours pour passer des entretiens euh, et réussir à rentrer dans une belle agence par exemple ou dans une grosse boîte du CAC 40. Mmh. Et c'est le seul contexte pour lequel on nous préparait. On ne nous préparait pas pour d'autres contextes professionnels, mmh. même si notre choix ne se portait pas forcément vers ça. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est encore le, le cas dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles, mmh. surtout dans la communication, mmh on nous forme à délivrer notre expertise dans un contexte donné et mmh. pas à nous donner le choix de choisir le contexte. Ouais. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Ah, là,
1: là, je comprends tout à fait. Tu, tu ressens ça aussi ouais. Ouais, Complètement.
0: Et du coup, dans, dans cet enjeu euh, que je partage de former les étudiants à mmh. plus de questionnements sur eux-mêmes et le mmh. sens qu'ils veulent donner à leur, mmh. à leur parcours pro, mmh. une vision à la fois stratégique et opérationnelle mmh. euh, de leur métier, est-ce que c'est ça qui te pousse à, à t'engager dans ce projet de Lesec mmh. digital
1: Complètement. C'est vraiment ces deux dimensions-là. On le voit bien. Enfin, déjà, ah. aujourd'hui, entreprendre, euh, ce n'est pas forcément simple, même si c'est simple dans les formalités. Oui. De se créer au statut d'entrepreneur, par exemple, tout, tout se fait en ligne, c'est relativement rapide. Mais on, il faut aller bien au-delà de ça. C'est vraiment de... de euh, d'être accompagné, d'avoir les, les outils et les réflexes euh, rapidement de bah, comment j'aborde mmh. les clients. D'abord, qui, qui je vais voir, à qui je propose mes services, mmh. euh, comment je le fais, euh, euh, est-ce que pour avoir aussi une légitimité, c'est quelle histoire je raconte autour de, de ma création d'entreprise, pourquoi je l'ai fait. Ouais. Euh, encore une fois, de, de, de sens, hein, d'expliquer le sens de, de mon histoire. Mmh. Et je pense pas qu'aujourd'hui, il euh, y ait, y ait de formation précise, en France en tout cas, qui, euh, qui, qui prépare à ce genre d'intégration ouais, dans, dans le marché du travail.
0: Et je pense que cette intégration-là, même en étant salarié, elle est hyper importante. Tu parlais avant de dire euh, Bien sûr. que tu vois dans les freelances qui rentrent dans ta communauté qu'il y a des choses perfectibles sur l'opérationnel. moi bon, Tu vois ce que je vois dans les jeunes qui sortent d'école qui cherchent euh, un emploi. Je ne les vois pas rentrer dans une entreprise et jour 1, savoir exactement, concrètement, ok, bah, du coup, la première chose qu'il faut que je fasse sur mon poste, c'est ça, 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 mm. ça, ça. Et qui sont encore un peu dans l'attente euh, qu'on leur dise quoi faire. Ouais. Et j'ai l'impression que ça c'est un, un, un biais euh, peut-être de l'éducation française, mais en tout cas que j'ai vécu dans mes études, c'est quand j'arrive sur un poste, même en salarié, ou encore plus quand je suis indépendant ouais. ou que je veux créer mon propre projet, j'ai aucune idée de ce que je dois faire ouais. au premier pas.
1: Ouais.
0: Et ça, je pense, c'est un truc qui doit être corrigé et que l'éducation doit encore faire un pas là-dessus. Bien sûr. Et, euh...
1: Donc tu sais, on le voit bien, dans les stagiaires qu'on accueille ou en tout cas les, les jeunes freelances qui, qui arrivent euh, très clairement. Euh... On est beaucoup, en tout cas, moi, je suis beaucoup sollicité par, par ouais. ces jeunes-là sur euh, des questions toutes bêtes hein, de création d'entreprise. Euh, et puis ensuite, euh, là, je ne t'explique même pas sur la, la question de la stratégie commerciale. Ouais. Euh, c'est euh, quel client je vais cibler euh, Qu'est-ce que je leur raconte euh, dans, dans, dans mon storytelling C'est quoi ouais. l'histoire, oui, etc. Il et pas, euh, ils ne sont, pas, ils sont pas, pas paris du tout. Donc, euh.
0: Et du coup, c'est quoi, toi, euh, la vision de ce que tu as envie d'apporter au travers du projet de l'ESEC Digital C'est quoi, toi, le l'influence que tu as envie d'avoir et le message que tu as envie de porter à ces étudiants qui vont rejoindre l'école
1: bah, D'abord ma propre expérience euh, professionnelle, puisque moi je viens du monde de... J'ai fait une école de communication moi-même, j'ai ouais. fait, fait, été salarié pendant une, dizaine, une bonne dizaine d'années et ensuite euh, créateur d'entreprise. Donc euh, j'ai à la fois les deux versants, les deux, euh, versant, en fait, ouais. deux expériences, salarié et créateur. Euh, donc euh, voilà, c'est de dire, euh, plaçons-nous dans, dans un modèle de transmission notamment, euh, euh, de mon expérience mm -hmm. et surtout de partage et puis euh, ensuite de voilà de, de, de aussi jouer sur la complémentarité parce que finalement les jeunes euh, en tout cas moi personnellement m'apportent énormément euh, mm. donc euh, c'est aussi jouer sur ces complémentarités parce ouais. que bah, on peut leur apporter une prise de hauteur du recul et eux à la fois peuvent aussi euh, nous apporter euh, cette vision euh, rapide dynamique euh, du business que nous, ouais. nous on n'a peut-être pas parce qu'au contraire on est plutôt tempéré et on a besoin parfois de temps pour, la sagesse de l'âge euh, c'est ça ouais, exactement
0: et, et, et enfin je dis ça en rigolant parce que avec la sagesse de l'âge moi bon, c'est un truc que je vois au fur et à mesure de mes projets aussi c'est que je prends le temps d'aller de plus en plus en profondeur mais je pense que euh, la fougue je sais pas si on dit, on dit la fougue ouais, la fougue de la jeunesse elle nous pousse aussi à nous poser d'autres questions. Je dis ça, j'ai 25 ans encore, donc elle est, elle est là. Hein. Euh, mais quand je vois, euh, j'ai eu des stagiaires aussi récemment. Et quand je bossais avec ces stagiaires, je voyais euh, l'énergie qu'ils avaient. Ça me faisait moi aussi re-questionner les choses sur lesquelles j'étais déjà en train de me dire, OK, euh, ça marche comme ça. Ouais. Et ça, je trouve ça hyper précieux, en fait. Et euh, je pense qu'il faut réussir à conserver ça et à le mettre dans un cadre où ils peuvent mettre cette fougue et cette énergie dingue au service d'un projet professionnel où, qui leur ressemble vraiment et où ils sont pleinement autonomes. Parce que tu, tu me diras si tu es d'accord avec que, qu ce que ça te dit, mais pour moi, le, la compétence clé qui, qui manque beaucoup trop aux étudiants aujourd'hui qui sortent d'école, surtout dans le monde de la communication et, et de la création aussi, c'est une forme d'autonomie pour que peu importe le contexte dans lequel ils sont, ils sont capables de de se rémunérer ou de trouver un job, ou peu importe ce que ça fait. Ouais. Ça te parle, c'est le sujet d'autonomie Bien sûr,
1: bien sûr. Ouais. L'autonomie, alors tu parles de création et de, de communication, ça c'est vraiment un aspect euh, vraiment important, euh, et toujours par rapport euh, au sens, ouais. euh, c'est de faire, mais en comprenant pourquoi on le fait. Mmh. Et aujourd'hui c'est pareil, les formations euh, qui existent déjà, n'abordent euh, pas forcément ces deux, ces deux aspects du, du prisme.
0: Ouais. Et je pense à rejoindre ce que tu disais au début de ouais. la vision stratégique, ouais. c'est-à-dire où on prend les choses et on les regarde de haut. Ouais. Et ensuite, la vision opérationnelle, c'est-à-dire quand on a vu la grande image, Exactement. OK, maintenant, au quotidien, quelles sont les choses que j'exécute Et ça, je pense, effectivement, euh, on le disait dans, dans, dans l'autre épisode avec, euh, avec Bruno, c'est on forme trop chaque chose, enfin, les deux personnes sont comme deux personnes séparées. en fait, ça. On forme soit à l'un, soit à l'autre. Ouais. Mais il n'y a pas de point de rencontre pour une personne, pour qu'elle soit capable de délivrer toute seule sur une chose. Et ouais. ça, je pense, c'est important aussi.
1: Ouais, carrément. Et, et c'est vrai que le, cette évolution, elle est aussi assez récente quand même. Euh, Jusqu'à maintenant, on avait quand même effectivement deux, deux mondes, hein, en quelque sorte, le marketing d'un côté, ouais. la com, et puis de l'autre, le commerce, le mmh. commercial. Et c'est vrai que les deux aujourd'hui, nous on voit bien euh, dans, dans le Nord, euh, sur l'île, les PME aujourd'hui ont vraiment pris conscience de l'importance de se positionner sur le digital pour développer leur business. On voit mmh. bien que les outils digitaux et la communication et le marketing sont mis au service euh, du commercial euh, pour atteindre les objectifs euh, commerciaux, quantitatifs, euh, de pénétration de marché, de chiffre ouais. d'affaires, etc. Donc, euh, voilà, et et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de trouver du sens finalement, dans l'action qu'on mène dans notre métier d'expert de, marketing com. C'est qu'on euh, le fait pour un but euh, unique qui est vraiment d'atteindre l'objectif euh, commercial, voilà, ouais. c'est ni plus ni moins que ça, donc euh, il faut vraiment voir le, les choses dans leur globalité et pas être seulement contené sur euh, son petit métier entre guillemets de créatif,
0: voir la grande image quoi. exactement, et du coup toi qui travailles euh, au quotidien avec euh, plein de différentes typologies de freelance d'indépendants et d'entreprises aussi ouais. qu'est-ce que tu penses du fait que un étudiant à l'ESEC Digital se lance en freelance dès la deuxième année tu vois quoi comme avantage à, à cette expérience là du coup de trois ans d'études où on est aussi en train de travailler en direct avec des clients
1: D'abord, c'est du jamais vu. Euh, on a, euh, aucune école n'existe où un étudiant euh, se met en condition réelle euh, de ouais. création d'entreprise. Donc moi, si j'avais eu cette chance-là, euh, j'aurais été beaucoup plus vite dans mon développement d'entreprise. Ça, c'est clair. <rire> pense, <je> pense, ouais. <rire> donc, euh, donc ça, c'est une chance inouïe d'avoir une formation aujourd'hui qui, qui puisse proposer ce genre de d'expérience. Mmh. Euh, voilà, et donc c'est-à-dire euh, qu'au bout de la quatrième année, euh, bah, l'étudiant est totalement opérationnel, euh, ouais. prêt, prêt à déjà ses clients et alors, soit il fait le choix de partir en tant que freelance, euh, le cas échéant, bah, il, il y est prêt, soit c'est de se dire bah, finalement euh, j'opte plutôt pour l'entreprise le, le, et ouais. euh, dans ce cas, bah, voilà, il a déjà eu une expérience préalable euh, en créant, euh, voilà, en, en donnant du sens dans son projet ouais. et... Et d'ailleurs, de, de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Bref,
0: parce que ce que je partage, moi, comme vision de ça, c'est qu'effectivement, l'enjeu, c'est vraiment que ces étudiants-là ils puissent voir toutes les options qui sont devant eux. Tout à fait. D'où aussi le stage, alors je ne sais plus si c'est en troisième ou en quatrième troisième année, année, mais en troisième oui. année, le stage qui permet d'aller voir en agence ou en entreprise comment ça se passe aussi de l'autre côté. Bien sûr. Donc, côté client plutôt côté indépendant. Et du coup, qu'il ait toutes les cartes en main pour se dire OK, maintenant que j'ai fait quatre années oui. où j'ai testé un peu les options qui sont à mes pieds aujourd'hui en sortant d'école qu'est-ce que je choisis Et on mmh. revient à cette question de, du sens mmh. en étant aligné avec moi-même. Ouais. Ça, je trouve, c'est vraiment précieux. Complètement. Trop bien, ben merci beaucoup, Dominique. Est-ce que tu as un, un dernier mot à ajouter
1: bah, Écoute, euh, moi, je suis à fond sur le projet. <rire> J'avoue que les actes digital, euh, en quelque sorte, sur, euh, sur notre projet, en tout cas au niveau de, de Lille et, et de Commando, ça nous redonne beaucoup d'oxygénation beaucoup et mmh. une nouvelle dynamique qui est apportée avec un, une mobilisation de chacun sur ce projet parce qu'on ouais, est très fiers de... De le porter et d'accompagner la compagnie sur ce
0: sur ce projet. Génial, ben j'ai hâte d'y donner vie voilà, avec toi alors. C'est top. <rire> Ciao.
1: Merci Thomas.